0: Ja, ich meine, wir sind ja auch das literarische Quartett der Podcast. Ne? muss man auch sowas mal
1: erwähnen. Ja. Ja.
2: ja. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie Crime, das stimmt.
1: Ja, das meinte ich auch so ein bisschen damit. Das Gefühl beim Hören ist auf jeden Fall so, es kann doch nicht sein. Ne?
2: Genauso habe ich eben das Gefühl, dass dieser Podcast auch wirklich eine Geschichte hat und halt wirklich was zu erzählen hat.
1: Ja, ich habe wie bei
0: vielen Folgen einfach die ganze Zeit gedacht so, ja. <lacht> Viele, die sich anhören, denken das wahrscheinlich eh,
1: dass das Quatsch ist. Ich bleibe ein bisschen kritisch.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
1: Hallo und willkommen zu Überpodcast, eine neue Folge von uns. Wir sind drei Menschen, wir haben drei Podcasts dabei und über die sprechen wir. Wir sind wie ein Podcast-Trio, also wie das laterarische Quartett, nur auf Podcasts bezogen. Und zu Gast ist heute Carla Kaspari. Du bist Podcasterin mit eigenem Podcast, ganz neu. Friendly Reminder heißt er. Den machst du zusammen mit, würde ich mal sagen, Internetstar Kurt Prödel. Und eigentlich bist du aber auch Autorin. Du hast im vergangenen Jahr dein Debüroman geschrieben, Freizeit. Du bist aber auch also Comedy-Autorin, ne? Für, für Studio Schmidt schreibst du? Comedy-Autorin kann man, also ja, teilzeitmäßig auf jeden Fall, ja. Okay, neben den anderen Sachen. Neben auf jeden Fall schön, Sachen. dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Kaiser Rabi aus dem überpodcast team du bist auch dabei. Hi.
2: Hallo.
1: Und ich bin Ina Plotroch. Schön, dass ihr zuhört. Ja, jeder von uns hat einen Podcast dabei und über die sprechen wir... Mit dabei sind dieses Mal Teurer Wohn, ein Storytelling-Podcast über Luxuswohnungen in Berlin und wie das sein kann, dass sie da kommen. If Books Could Kill, Kai, hast du dabei. Da geht es um Flughafen-Bestseller, also Bücher, die sich dort viel zu gut verkauft haben. Und Carla, du hast dabei Offline with John Favreau, der Name ist Programm, also es geht darum, das Handy wegzulegen, Twitter wegzulegen, den Podcast anzumachen und mal zu überlegen, ah, was macht denn dieses Internet und das alles mit uns, aber nicht aus so einer Boomer-Perspektive, sondern schon irgendwie auf einer schlauen Ebene. Carla, du hast Offline with John Favreau mitgebracht. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast seit Januar deinen ersten eigenen Podcast mit Kurt Prödel. Hm. Ihr seid so zwei, ja, also wenn du nicht auch gerade das Buch schreibst und ein bisschen Comedy schreibst, seid ihr eigentlich schon so klassische Internetmenschen. Ihr habt viele Follower bei Instagram. Twitter war mal so ein bisschen, ne? <lacht> Wieso jetzt ein Podcast noch? Ich meine, ist nicht diese Zeit, wo man Laber-Podcast startet, mal ganz frech gefragt, eigentlich vorbei?
0: Ja, kann man. Also es ist, ist vielleicht vorbei, aber
1: wir wollten es irgendwie, also wir
0: haben schon länger darüber nachgedacht, ob wir das nicht machen sollen. Also bestimmt schon ein Jahr oder so. Und es. wir hatten irgendwie nie den Impuls, es dann wirklich zu starten. Und ich glaube, nachdem dann so Twitter tatsächlich gestorben ist, ähm, hat uns das nochmal so ein, so ein Schubser dahin ge, Also gegeben, das dann zu machen und irgendwie... Hatten wir aber auch vor allem einfach Bock drauf und dann ist ja auch relativ egal, ob jetzt Laber-Podcasts vorbei sind oder nicht. Und Internet, also ich weiß gar nicht, ob wir so viele Follower haben und wir jetzt unbedingt Internetpersonen sind. Wir sind einfach Leute, die künstlerisch tätig sind und ich glaube, da ist es einfach wichtig, so eine zumindest kleine Plattform zu haben und die wollen wir uns, glaube ich, schaffen mit diesem Podcast. Und ja, du hast im Podcast auch erzählt, dein Lektor hat
1: zu dir gesagt, ja Carla, mach das.
0: <lacht> naja, so war <lacht> Ich meine, das wird von Kurt ja auch schon hochgenommen, dass ich meinen Lektor überhaupt erwähnt habe ähm, in dem Podcast. So ganz so war es nicht, sondern er sich einfach, also der hört den Podcast einfach gerne. Der ist ein Friendly, könnte
1: man sagen. Ja. Und aber sag mal, du hast auch in einer Folge gesagt, du hast eigentlich gar nicht so viele Podcasts gehört. Hat sich das jetzt geändert? Ja,
0: ehrlich gesagt, in Vorbereitung auf diese Sendung, ähm, auf dieses literarische Quartett für Podcasts, habe ich ähm, überdurchschnittlich viele Podcasts gehört und bin ehrlich gesagt, also ich mag Podcasts. Aber ich könnte die jetzt auch nicht in der Frequenz so, so weiterhören in nächster Zeit, glaube ich. Ich finde es schon immer sehr, also man macht sich halt dann wenig eigene Gedanken, sondern man konsumiert halt irgendwas und ist einigermaßen passiv selbst. Aber es hat jetzt auch Spaß gemacht. Also mich auch mal aus so einer anderen Perspektive mit Podcasts. Ich kann dieses Wort ehrlich gesagt schon nicht mehr hören, aber mit Podcasts
1: auseinanderzusetzen und ähm, mir da so ein paar Gedanken zuzumachen, das war cool. Du hast auf jeden Fall mitgebracht Offline with John Favreau und wer jetzt denkt, ah ja klar, Schauspieler, Regisseur, kenne ich. nee, ist ein anderer, das ist ein Podcaster, der Mitgründer von Crooked Media, die Podcasts produzieren, der hat auch Pod Safe America gemacht und jetzt eben schon seit längerer Zeit Offline with John Favreau und da haben wir auch einen Ausschnitt.
3: You wrote about the, the contradiction at the heart of life in the metaverse, which I think about a lot. You said, we have never been able to share so much of ourselves, even as we have never felt more alone. We talk about this all the time here. We just just did an episode on this last week. Why do you think that is? Why do you think that this technology that, that where the promise was to bring us together and connect us like never before has left us feeling so lonely?
4: Yeah, I love that question. I think that a big part of it is that we are now, I think, seeing each other and ourselves as characters closed off. I think that um, to be a fully functioning person in the world requires a certain vulnerability. It requires a certain openness to other people. And um, an acknowledgement of their worthiness that is precisely equal to ours. And I think often the internet, the messages that it gives and the incentives that it provides, um, you know, always posting, everything is content. Other people are the extras in your great show. That really is constraining That is not a human thing, actually, because humans are we want connection that is fundamental to who we are. And I think a lot of the Internet, despite all the promises and pitches of connection and all of these ideas, it does really isolate us and it encloses us within ourselves.
1: Megan Garber war das, die da zuletzt gesprochen hat in dem Podcast Offline with John Favreau und sie hat einen Artikel geschrieben Are we amusing ourselves to death im Atlantic und John Favreau hat sie dann eingeladen zu seinem Podcast und dann sprechen sie eben darüber, wie das Metaverse eigentlich längst schon da ist und keine Zukunft mehr ist und auch nichts mit Mark Zuckerberg zu tun hat, sondern eigentlich unsere ganzen Social Media Leben eigentlich schon längst im Metaverse sind Carla Kaspari, du hast diesen Podcast mitgebracht, warum?
0: Also ich bin ehrlich gesagt auch erst vor zwei, drei Wochen auf diesen Podcast gestoßen. Das heißt, ich habe auch noch längst nicht alle Folgen gehört. Ich habe aber vor, alle noch zu hören, weil ich das so toll finde, dass, dass dieser Podcast dieses, ich sag mal, ambivalente Verhältnis was ich auch zu Social Media habe, was vielleicht ganz viele zu Social Media haben, so en Detail bespricht und einfach alle ähm, Phänomene, die damit zusammenhängen, sei es jetzt, ähm, es wird zum Beispiel über Twitter viel gesprochen, es geht um ChatGPT, es geht um irgendwelche Dating-Apps oder so und einfach versucht, ähm, da so ein bisschen äh, Licht reinzubringen, was das eigentlich mit uns macht. Also ich glaube, dass Social Media mittlerweile so normal geworden ist, dass man sich vielleicht gar nicht mehr... So viel fragt, was das eigentlich für Auswirkungen hat auf uns, auf unser Leben, auf unsere Arbeit, auf unsere Beziehungen, auf eigentlich alles mögliche Politik, ähm, Diskurse im weitesten Sinne. Und ähm, ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass man sich diese Frage immer wieder stellt und das tut eben dieser Podcast auf eine sehr ähm, schöne Art und Weise, finde ich.
1: Ohne es zu verteufeln, oder? Das fand ich ja jetzt irgendwie genau. beeindruckend daran, weil das ist ja einfach.
0: Ja, es ist nicht schwarz und weiß, sondern ähm, die Gäste, also es gibt in jeder Folge einen unterschiedlichen, also einen neuen Gast, eine neue Gästin. Ähm, und die sind auch oft so, dass sie sagen, dass sie sich natürlich viel im Internet aufhalten und auch ganz viele positive Aspekte darin sehen, aber eben auch gleichzeitig komplett abgefuckt davon sind und eben auch... Ähm, sagen, dass sie eigentlich nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und darin finde ich mich ehrlich gesagt ziemlich gut wieder.
1: Kais, wie geht's dir dabei?
2: Ja, ich finde mich, glaube ich, in dem, was Carla beschrieben hat, auch so, so wieder darin, dass ich schon auch sehr viel Zeit im Internet verbringe und auch sehr gerne eigentlich im Internet unterwegs bin, aber halt dann doch auch irgendwie von den ganzen Schattenseiten sozusagen ziemlich, ziemlich angenervt bin. Und das erzählt der Podcast auf jeden Fall. Sehr gut. Ich musste ein bisschen lachen ähm, bei, bei Megan Garber, weil sie ja nicht die einzige Autorin von The Atlantic ist, die John Favreau eingeladen hat. Da sind noch so Ian Bogos dabei, Annie Lowry und noch irgendwie so ein paar andere, die alle für dieses amerikanische Magazin schreiben. Und ich habe mich dann zwischenzeitlich gefragt, so, warum hat er so viele AutorInnen ausgerechnet aus diesem Magazin eingeladen? Und habe mich dann so gefragt, hofft er vielleicht darauf, dass die diesen Podcast übernehmen irgendwann? Hm, ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich es total. Total interessante, interessanten Zufall einfach.
1: Naja, wie gesagt, er ist Gründer von Crooked Media. Ne? Aber gut, das ist jetzt sehr spekulativ, aber ähm, ja, vielleicht gibt es da eine Verbindung. Ich meine, es sind ja auch
0: alle super schlaue Leute, die dann also sehr smarte GesprächspartnerInnen. Ich glaube, in der ersten Folge ist direkt Gia Tolentino sozusagen der Shootingstar der, ähm, der US-amerikanischen AutorInnen äh, schafft, vielleicht. Und ähm, das zieht sich so durch. Aber ich finde auch, also jetzt klingt das so, als wäre das so total irgendwie feuilletonistisch und so ein bisschen stockig, dieser Podcast, aber es ist ja ja null. Also es ist ähm, im Gegenteil sogar sehr lustig. Was ich sehr mag auch daran, ist ehrlich gesagt, sind die Werbeeinspieler. Also jetzt mittlerweile hat der Podcast anscheinend ein bisschen Erfolg zumindest, so dass Werbung geschalten wird. Und ähm, wenn John Favreau die, diese, diese Werbung einliest, dann ist das schon lustig, wenn es so um ökologisch abbaubare Zahnpasta geht und man hört einfach, er hat gar keinen Bock, diese Werbung gerade einzulesen. <lacht> Aber macht das halt trotzdem, weil er sich irgendwie seinen Podcast finanzieren muss. Das ist auch ein positiver Aspekt an Offline uh, with John Favreau, dem Podcast.
2: Es ist immer so lustig, wie man das halt vielen Hosts einfach anhört, dass sie diese Werbung vorlesen müssen und es gar nicht so ja. richtig wollen. Also er ist ja glaube ich nicht der einzige, obwohl er sie eigentlich können müsste. Also er hat ja auch mal war glaube ich Redenschreiber für Barack Obama, wenn mhm. ich es irgendwie noch richtig im Kopf habe. So und da, da muss man die Performance doch eigentlich drauf haben, oder nicht?
1: Ja und im Rest hat er es ja auch drauf. Also ich glaube auch, dass das so der natürlich authentische Abstand ist, den solche Leute wie er denn, solche Hosts dann irgendwie dazu bewahren. Ich frage mich nur, also oder vielleicht gehört das wirklich zum Authentischen dann dazu, dass genau das das Authentische ist, dass man so ein bisschen, oh ja, kein Bock mhm. vorliest. Das könnte sein, ja. Ja, The Art of Advertisement im Podcast, auch nochmal ein Thema. Aber jetzt sprechen wir über den Offline with John Favreau-Podcast, ähm, den hast du mitgebracht, Carla Kaspari. Und ich fand das, also ich musste dann dran denken, weil du bist ja auch ähm, in der Unterhaltungsbranche tätig, wenn du keine Romane schreibst, also als einen von mehreren Bausteinen in deinem künstlerischen... Romane sind natürlich, können auch unterhalten sein im allerbesten Fall, aber ich ja. weiß jetzt
0: nicht da Reihe sorry. <lacht>
1: Okay, ja, also gut, du bist in der Unterhaltungsbranche tätig. Was hat denn diese, wenn, wenn wir nochmal auf diese konkrete Folge gehen und nicht nochmal ähm, so einen Schritt zurückgehen gedanklich? Diese These ist so, oh Gott, irgendwie. Alles ist Entertainment geworden, alles ist Unterhaltung geworden. Aus jeder Presseschlagzeile können wir morgen, bisschen übertrieben, morgen schon bei Netflix die True Crime-Folge sehen. Was hast du dabei gedacht?
0: Ja, ich habe wie bei vielen Folgen einfach die ganze Zeit gedacht so, ja, also es stimmt einfach, dass das alles, also ich glaube, die beiden im Gespräch gehen viel auf irgendwie Wahlkampf ein und Trump und so weiter und dass eigentlich wir so Entertainment- gepolt sind mittlerweile, dass wir wirklich in allem und eben auch in sowas wie Politik äh, Entertainment suchen und dass aus solchen Gründen dann eben auch Trump gewählt wird, weil wir einfach irgendwie die, das, das Drama irgendwie, die, und die Tragik irgendwie wollen. Obwohl es ja was ist, wo man absolut keine Tragik und kein Drama wollen sollte. Und deswegen fand ich, also ich kann die Folge jetzt natürlich, das ist ja auch so ein bisschen das Ding bei Podcasts, die sind immer so lang und ich kann dann gar nicht mehr genau rekapitulieren, worüber sie alles reden. Das war jetzt so eine Sache, aber ich fand das einfach, ähm, einfach sehr, sehr gut und konsistent zusammengefasst so.
2: Ja, das ging mir auch so. Ich fand, dass die Folge auch sehr gut diese, diese ganze Diskussion um so Entertainment in, in Amerika zusammengefasst hat. Ich habe mich dann, als ich auf den Politikbetrieb zu sprechen gekommen sind, so ein bisschen gefragt, ob man das auch nach Deutschland übertragen kann, weil unser Politikbetrieb ist, glaube ich, im Vergleich zum amerikanischen schon immer noch wirklich sehr gesetzt und sehr sehr bräsig und sehr langweilig. Und dann war ich auch ein bisschen dankbar für diese Langeweile und diese ja auch Stabilität, die damit einhergeht und dass eben nicht jeden Tag ein neues Drama von den Titelseiten der Politikteile uns entgegenkommt und darauf wartet, zum, zu der nächsten Netflix-Serie gemacht zu werden. Also, vielleicht, ich habe mich gefragt, so, vielleicht ist es auch irgendwie so ein sehr amerikanisches. Ding, was da verhandelt wird. Wie, wie geht es euch damit? Wie war euer Eindruck da?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht. Also man sagt ja oft, dass Amerika da so Vorreiter ist. Also dass Deutschland immer so vier, fünf Jahre später kommt. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das bald eine Serie, also was heißt bald, aber drei, vier Jahre Serie Netflix Olaf Scholz die Zeitenwende oder so. Es kann alles passieren. Also ich glaube, das finde ich auch so gut an diesem Podcast, dass einfach in Deutschland oder hier bei, bei uns dass noch nicht so besprochen wird, diese ganzen Themen. Unter anderem jetzt dieses Entertainment-Ding, aber auch andere Dinge, Internetphänomene und so. Und dass das äh, da schon gemacht wird und aber natürlich auch was ist, was sich total auf unsere Kultur übertragen lässt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Zeitenwende klingt einfach schon wie so ein langweiliges ARD-Doku-Drama. Das ja, stimmt auch, auch
1: wieder, <lacht> da müsste man Urding-mäßig nur mhm, mal aber fair wird danach auch darüber diskutieren, ist klar. <lacht> <lacht> Was mir aber auch noch, als ich das so gehört habe, dachte, war, da kommen wir jetzt eher auf diese Machart, ist, das sind so diese Art Podcasts, wo ich so froh war, dass ich es als Podcast gehört habe, weil ich dachte, okay, dieser Artikel ist wahrscheinlich sehr lang, wahrscheinlich hätte ich den drei Wochen oder vier Wochen in einem Tab geöffnet gelassen und dann wäre irgendwann mein Browser abgestürzt und dann hätte ich vergessen, dass ich ihn nicht gelesen habe und hätte auch vergessen, dass der da war. Und so habe ich es mir dann doch irgendwie öfter, oder habe ich es mir angehört und hätte es sonst nicht gelesen, also so ein bisschen, ich war zu faul zum Lesen, Jemand Erzählt es mir nochmal und da war ich dann dankbar für. Die Machart ist ja nicht besonders... Spannend oder irgendwie innovativ, aber trotzdem halt in Ordnung und für das, was es ist, okay, oder?
0: Genau, es ist so ein bisschen, man, man hat so einen Atlantic-Artikel oft, wirklich, wie du sagst, über Wochen und wenn man ihn lesen würde, wird es einem danach auch total gut gehen und man hätte das Gefühl, wow, was für ein Erkenntnisgewinn, aber sorry, so es ist es einfach ja Real Talk, man liest die halt nicht, man liest vielleicht mal so ein und fühlt sich dann wahnsinnig gut, aber so, ne, und deswegen finde ich das auch so gut, dass dieser Podcast einfach mal nebenbei laufen kann und ich mich mit diesen Dingen zumindest so pseudomäßig sind auseinandersetzt, Ja, niedrigschwellig. Genau.
2: Jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, dass ich die Atlantic-Artikel tatsächlich immer lese.
0: So eine. Ich aufmache.
2: Das ist ein Streber, sorry. Aber du hast es trotzdem ähm, dann gerne gehört. Ja, tatsächlich ging es mir dann teilweise so, dass ich dachte so, ah, mh, will ich das jetzt nochmal, wenn das schon so im Gespräch sehr auf diesen Artikel hingestrickt ist, ähm, will ich das dann wirklich nochmal hören. Aber oft gibt es ja dann auch irgendwie Aspekte der, der Recherche oder Gedanken, die es nicht in den Artikel mit reingeschafft haben. Oder es geht dann nochmal irgendwie eine Ecke weiter. Und da finde ich den, den Podcast dann schon auch irgendwie interessant. Und er macht jetzt schon auch ein bisschen mehr, als nur die Artikel nachzuerzählen, die diese Leute geschrieben haben.
1: Das stimmt. Ja, trotzdem ist es auf jeden Fall, finde ich, ähm Gut, sowas nochmal zu hören, wobei es schon, habe ich beim Hören gemerkt, es ist jetzt natürlich ein bisschen komplexer als ein reiner Laber-Podcast, weil wenn man zu lange weghört, dann muss man, man kommt auch wieder rein, aber es ist nochmal anders, also weil ich ja den Atlantic-Artikel dazu nicht gelesen habe.
0: <lacht> nee, das stimmt, das muss man auch wirklich nochmal sagen, es ist alles sehr, sehr flowig und flüssig und auch äh, wahnsinnig gut produziert und recherchiert und die Leute haben sich so richtig Gedanken gemacht und haben richtig, richtig Ahnung davon, was sie da erzählen. Aber wie gesagt, ist, ist es ist eben auch nicht zu, zu stockig dadurch, sondern es ist auch so eine Nuance von Humor, die, die ich irgendwie auch mag. Und das ist
1: eine sehr gute Mischung. Bin Fan Offline with John Ferro Gibt schon einige Folgen von Carla Kaspari, Autorin, auch Podcasterin, hat den mitgebracht. Es geht um unser Verhältnis mit dem Internet und zwar nicht aus einer oh Social Media macht irgendwie alles ganz schlimm und wir entfernen uns alle voneinander, sondern okay, es macht uns teilweise einsam, aber es hat auch irgendwie gute Seiten. Also ich würde sagen, Empfehlung von uns, oder? Kais?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Geil. Wenn ihr uns regelmäßig hört, dann habt ihr vielleicht in den letzten Folgen hier bei Überpodcasts so ein bisschen so eine Stimmung wahrgenommen, wo wir viele von uns eher so drauf waren. Oh ja, diese Storytelling-Podcasts, die klingen irgendwie in letzter Zeit alle sehr nach Schema F, die dann aus so einer Mücke so einen totalen Plottwist machen, wo die Geschichte dann sich angeblich plötzlich total dreht. Und die Luft war, was das angeht, gefühlt natürlich vor allem aus so unserer Vielhörerperspektive heraus, ist so ein bisschen dünner geworden. Oder wir waren alle so ein bisschen gesättigt, ohne da jetzt dieses komplette Genre komplett dissen zu wollen. Und dann bin ich ähm, auf, oder viele von uns sind, glaube ich, auf teurer Wohn gestoßen. Siebenteiliger Podcast ist das von Detektor FM, das ist dieses Podcast-Radio aus Leipzig. Radio 1 ist auch mit dabei und der RBB auch. Und es geht in diesem, es ist ein Storytelling-Podcast, um den Immobilienmarkt. Und zwar ganz konkret, wie das sein kann, dass ein Nachkriegsbau in Berlin-Charlottenburg abgerissen wurde und warum dort nun Luxus-Apartments gebaut werden bzw. stehen. Und in der ersten Folge, alle müssen raus, rekonstruiert die Hostin Charlotte Thielmann, wie das mit den Kündigungen der alten Mieter dann lief. Auf der eigenen Website beschreibt sich Diamona und Harnisch als erfahrenen Immobilienentwickler mit hervorragendem Ruf. Hat seit 2008 mehr als 900 Wohnungen fertiggestellt und alle davon sind im Hochpreissegment. Mal ein Beispiel aus dem Friedrichshain, im Kiez, der eher so für Studentenkneipen und besetzte Häuser bekannt ist. Hier baut Diamona und Harnisch das The Fronts. Zwei Zimmer, 66 Quadratmeter, mehr als eine halbe Million Euro. Ein Preis, für den man anderswo ein ganzes Einfamilienhaus bekommt.
0: Und da hat es dann eben auch angefangen, bei uns in den Köpfen zu rattern. Was bedeutet das für uns, für die Zukunft eben?
1: Der zweite Brief von Diamona und Hanisch kommt kurz vor Weihnachten. Heike und Olli werden zu einem Gespräch eingeladen.
0: Und in dem Moment war uns schon klar, okay, das heißt auch irgendwas oder bedeutet irgendwas. Die laden uns nicht ein auf eine Tasse Kaffee, sagen, hallo, wir sind Diamona und Hanisch und das war's und tschüss. Sondern, dass da noch irgendwas kommt.
1: Ja, Cliffhanger. Auf jeden Fall hat mich diese Mischung in diesem Podcast total überzeugt. Also sie bleiben wirklich ganz konkret an diesem einen Bauprojekt dran. Ähm, zuerst mal an diesem alten, also wer hat da gewohnt, wer wird dann da nicht mehr wohnen und dann eben an diesem neuen, also wer kann sich das überhaupt leisten, da einzuziehen, wer kauft sowas überhaupt und warum durften die das überhaupt abreißen und warum dürfen die da überhaupt so wahnsinnig teure ähm, Bauten hinstellen und was steckt dahinter und dann sind sie wirklich, landen sie irgendwann auf Zypern und in Schönefeld und was weiß ich und der Schauspieler Boris ähm, Aljenovic gibt vor, so eine Wohnung da kaufen zu wollen und das ist alles irgendwie ganz toll und vor allem fand ich aber gut. dass es Die Machart hat mich total überzeugt. Also erstmal die Musik finde ich ganz gelungen. Das ist von Volker Bertelmann, Hauschka, mittlerweile sogar Oscar-nominierter Komponist aus Deutschland. Und diese Art von Charlotte Thiemann, die es hinkriegt, nicht so mir nicht so Gefühle vorzugeben und nicht so tausend Reaktionen reinzupacken in das, was da recherchiert wurde, sondern einfach manchmal nur so ein hm! dahinstellt und nicht noch drei weitere Fragen. Also mich hat es ziemlich überzeugt. Wie ging es euch, Carla? Also
0: ich habe bisher, glaube ich, so zwei Folgen davon gehört und ich fand es auch, ähm, also als allererstes ist mir ähnlich wie dir vielleicht äh, das Sounddesign aufgefallen und ähm, habe dann auch relativ schnell äh, herausgefunden, dass es von Hauschka ist und das ist schon natürlich ein... Ähm, ein krasses Merkmal für so einen Podcast und das ist super. Und dann bin ich auch schnell so, also ich, ich höre dem gerne zu irgendwie. Mein erster Gedanke dabei war aber auch so, dass ich es krass finde, dass über dieses eins der drängsten Probleme in, ich sag mal, größeren Metropolen es mittlerweile schon Podcasts gibt. Also das ist einfach so dass das nicht irgendwie tatsächlich was dagegen getan wird und dass man sagen könnte, okay, es war jetzt irgendwie ein Problem von vor zwei Jahren, aber mittlerweile ist es irgendwie vielleicht nicht mehr so ein großes Problem, sondern dass es einfach so langwierig ist und ja irgendwie immer größer wird, dass es jetzt so, so mega ausgefeilte Podcast-Produktionen darüber gibt. Ähm, das habe ich gedacht, aber ähm,
1: ich fand Ach, das es ist gut. Entertainment, ne?
0: Genau, es ist, ja, <lacht> ja. Das ist, ist es leider, ja, und aber das fand ich auch gut daran, weil ich finde diese ganze Machart, die Produktion, auch das Sounddesign und so, das fördert schon so eine gewisse Dramatik, eben so ein Storytelling, aber ich fand das überhaupt nicht irgendwie, dass es zu viel Pathos war oder so, weil ähm, das natürlich einfach wirklich dramatische Geschichten sind. Also wenn da jemand so, so rausenteignet wird aus seiner Wohnung, in der er irgendwie seit 20 Jahren lebt und so, das ist ja wirklich was, was extrem beschissen läuft und insofern fand ich Finde ich das einen sehr, sehr guten Podcast. Ich freue mich ich, über die Empfehlung. Kai, ich bin total gespannt, was du sagst.
2: Ich finde den Podcast auch total toll. Okay. Ich muss vielleicht aus Transparenzgründen mal erwähnen, dass ich vor Jahren auch für Detector FM gearbeitet habe, aber schon länger nichts mehr gemacht habe. Deswegen, äh, glaube ich, darf ich da auch meine Meinung dazu öffentlich äußern zu diesem Podcast und ihn gut Ach. finden. Ich, mir geht's wie euch ich bin sehr angetan von von dem Sounddesign von der Musik das hat mich irgendwie es schafft so eine schöne Atmosphäre ich finde so eine es klingt total komisch aber ich finde es klingt wie vertonte Neugier irgendwie so dieses bisschen Klaviergeklimper und diese diese elektronischen Klänge das finde ich ist wie in so einem wie in so einem investigativ irgendwie so ein bisschen aber nicht so so flashy wie wie in keine Ahnung so einem Michael Bay Film oder so sondern wirklich eher so auf so einem Level von she oder Spotlight, so Filme, die halt wirklich was zu erzählen haben. Und genauso habe ich eben das Gefühl, dass dieser Podcast auch wirklich eine Geschichte hat und halt wirklich was zu erzählen hat und auch wirklich ein Anliegen hat und das nicht künstlich aufgeblasen werden muss, weil halt einfach was da ist, was man erzählen kann und was Charlotte Thielmann, die Hostin, auch richtig, richtig gut erzählt. Also wie du gesagt hast, Ina, sie, finde ich, hat eine sehr angenehme nicht unbedingt zurückhaltende Art, aber also sie ist ja schon irgendwie sehr präsent in der Geschichte. Aber ich glaube, was mich so, so begeistert ist, dass sie halt auch sich irgendwie als Akteurin zu erkennen gibt und, und sich auch irgendwie immer zu den Sachen, die sie erzählt, verhält. Sei es allein irgendwie mit dem Klang ihrer Stimme oder dass sie halt dann wirklich mal irgendwie mit ihrer Kollegin im Auto sitzt und nach Schönefeld fährt und sich dort die Briefkasten die Briefkästen anguckt.
1: Ja, aber sie sagt halt nicht und das finde ich total gut, also ich stimme dir total zu, sie sagt halt nicht so, oh, das ist ja mega krass, was den Leuten hier passiert und das kann ja doch irgendwie gar nicht wahr mhm. sein, weil also natürlich wird sie das denken, aber das denke ich ja auch und das interessiert mich gar nicht, ob sie das denkt, ehrlicherweise. Und das machen so viele andere Podcasts, finde ich, und das ist irgendwie ein Teil, der eigentlich da nichts zu suchen hat und hier ja auch nicht vorkommt, also oder zumindest nicht in so einer breitgetretenen Form wie sonst manchmal
0: finde ich auch, es ist so überhaupt nicht reißerisch. Ich habe trotzdem, als ich dann so die erste Folge hörte, hatte ich so ein bisschen Angst, dass dann so jede Folge ähnlich aufgebaut sein werden würde. Also im Sinne von, okay, das ist unser Problem, wie ist die Ausgangslage, was läuft eigentlich falsch und wie könnte man eventuell was besser machen? Aber so ist es ja nicht. Also es ist ja, sie spielen ja auch total mit, ähm, mit eben diesem Storytelling und mit Plots und so und setzen dann ganz woanders an und ähm, erschaffen dadurch einfach so Spannungsbögen innerhalb dieses Podcasts. Und es geht einfach um, um Wohnung und um Wohnraum. Ich finde das irgendwie immer noch faszinierend, dass, es so, dass sich das so ausgeht.
2: Das stimmt total. Und ich finde, was, was den Podcast halt auch so gut macht, ist, dass er so einen sehr guten, prägnanten Einzelfall eigentlich gefunden hat hat und den erzählt, der ja für eine sehr große, gesellschaftlich relevante Entwicklung steht. Also dieses, was du gesagt hast, Carla, Wohnraum ist knapp und wir haben irgendwie, glaube ich, eine der größten Wohnraumkrisen seit wahrscheinlich den 1920ern in den großen Städten in Deutschland. Und das anhand von einem Haus oder zwei Häusern irgendwie sehr, sehr prägnant zu erzählen, allein das ist schon ein riesen... Eine Riesenleistung, finde ich.
1: Und sie bleiben so toll dran, finde ich. Also sie geben sich nicht dem zu sehr, noch immer das größere Fass mit aufzumachen. Also klar, ich meine, das sind ja wirklich Verästelungen, die gehen ja auch sehr weit. Aber es geht immer nur von diesen einen bzw. zwei Häusern aus. Und sie machen dann nicht noch irgendwie zehn andere ähm, mit dazu, sondern bleiben so dabei. Und das, finde ich, ist tatsächlich dann ähm, sehr gelungen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auf der Suche ist nach einem richtig guten True-Crime-Podcast,
0: dann kann man einfach teurer wohnen von Detektor-FM hören.
2: Auf eine Art. Weil man Crime da wahrscheinlich in Anführungszeichen setzen muss, weil so richtig kriminell ist es zumindest in den Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, ja noch gar nicht geworden.
0: Naja, aber es ist ja schon ein Verbrechen, was da eigentlich passiert, ne? also im weitesten Sinne. Wenn man so sieht, ne? Immobilienhaie und äh, Wohnraumverknappung und Enteignung und so weiter und so weiter, das kann man schon als Verbrechen frame. Und dann kann man auch sagen, es ist irgendwie eine Art True Crime Podcast.
2: Es fühlt sich auf jeden Fall an wie Crime, das stimmt.
1: Ja, das meinte ich auch so ein bisschen damit. Ja. Das Gefühl beim Hören ist auf jeden Fall so, es kann doch nicht sein. Ne? Genau. Ja, ja, ja und äh, Charlotte Thielmann, ich hoffe, sie wird die weibliche Cashrauberos äh, von ich Cui Bono.
2: Ich hoffe ist viel zu schlimm dafür. <lacht> sie soll weiter ihr Ding machen.
1: Okay, ja, mehr dazu äh, müsst ihr mal die Folge anhören aus dem Dezember. Da haben wir ganz viel über Kuibono Bono gesprochen was wir davon halten und von der aktuellen Folge. Da haben wir auf jeden Fall sehr viel darüber gesprochen, was am Storytelling gerade nicht so gut läuft oder was uns so ein bisschen vielleicht nervt, ein bisschen ausgenudelt ist. Und das ist jetzt hier mal ein gutes Beispiel dafür, wie es auch gelingen kann, wie es nicht zu sehr nach Schema F klingen muss, sondern ähm, wie wir eine komplexe Geschichte, die... Ich hätte es mir ehrlicherweise auch nie in so einem Artikel ähm, durchgelesen, weil es mir viel zu lang gewesen wäre und ich wäre irgendwie, glaube ich, gedanklich abgedriftet. Und in dieser Form ähm, habe ich mich jetzt aber mit dem Thema beschäftigt, wie ich es sonst noch nicht
2: gemacht habe. Ich hätte den Artikel schon gelesen, aber ich höre auch gerne <lacht> oder habe auch gerne den Podcast gehört. Du bist aber auch der Streber.
0: Eben, du bist der Streber in der Runde. Das musstest du jetzt sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall teurer Wohnen ähm, findet ihr überall, natürlich, wo es Podcasts gibt von Detektor FM und Radio 1 und RBB. Sieben Folgen gibt es immer so grob eine halbe Stunde lang. Wir kommen jetzt zu einem anderen Podcast. Kai, den hast du mitgebracht. Und da geht es um Bücher, die wir alle kennen, weil das sind diese Bücher, die selbst in so, das sind nicht mal richtig Buchhandlungen, sondern an Flughäfen, wo es eigentlich ganz, ganz viele Zeitschriften gibt. Da ab und zu liegen da doch nochmal so ein, zwei Bücher rum. Und das sind immer so, so ganz bestimmte Bestseller. Und über diese Bestseller gibt es einen US-Podcast, der heißt If Books Could Kill. Und in dieser Ausgabe, die du mitgebracht hast, stimmt das sogar fast, aber dazu dann gleich mehr. Wir hören mal rein in If Books Could Kill. Hier geht es um The Secret, also das Geheimnis von Rhonda Byrne.
3: I mean, and there are sections of the book that are a little bit emotionally healthier, if I could put it. Okay, okay. And there's a part about using The Secret in relationships, which... Actually focuses a lot on loving yourself in order to attract love from others, making it by a wide margin the least problematic portion of the book. I know, that's actually... <laughs> yeah, I was like, yeah. On a relative scale, that's not that bad. <laughs> There's a chapter on the secret and <laughs> health, which goes beyond losing weight and unfortunately oh, talks expressly about using the secret to cure diseases. Yeah, that's not good. Now, we have... Uh, As you can tell, taking a turn away from the emotionally healthy portions of the book pretty quickly. Yeah. Recall what I mentioned about the science of the secret supplanting real science. Yeah. Byrne says that you cannot catch any virus unless you think you can. Oh, no. So I guess the claim is that the field of virology is an illusion of some sort. Fake. Fake shit. The COVID pandemic was just because the entire world at once uh, <laughs> decided to make themselves. <laughs> vulnerable to this, I guess, virus that doesn't exist.
1: Jetzt ist uns alles klar. Rhonda Byrne hat es uns näher gebracht in The Secret, das Geheimnis. So heißt dieses Buch. Riesenbestseller. Gab es natürlich ganz viel an Flughäfen, aber auch in irgendwelchen anderen Buchhandlungen. In diesem Podcast, ja, machen Sie sich drüber lustig, kann man schon so sagen. Und Kai, du hast den mitgebracht.
2: Genau, ich habe den mitgebracht, weil ich den sehr, sehr witzig finde, diesen Podcast. If Books could kill. Das ist, glaube ich, in dem Fall sogar sehr bezeichnender Titel, weil in The Secret auch irgendwie Leute zitiert werden, so Self-Help-Gurus, die wirklich mit Todesfällen in Verbindung stehen und das ist nicht das einzige Buch und nicht die einzige Folge in dem dass der Fall ist. Ja, ich kann vielleicht erstmal ein bisschen erzählen, wer die beiden Leute sind, die da überhaupt ähm, sprechen, weil die sind nämlich auch ganz spannend. Also der eine ist Michael Holmes, der relativ viel als Podcast-Host unterwegs ist. Der hat zum Beispiel einen Podcast, der heißt Maintenance Phase. Da räumt er mit so Gesundheitstrends auf. Also ich weiß nicht, was da gibt es so Intervallfasten und sowas. Und der andere ist auch relativ spannend. Peter Shemshiri, das ist ein Künstlername, den er sich gegeben hat. Er ist einer der Hosts des Podcasts 5.4 über den Supreme Court und wegen diesem Podcast hat er, also wegen diesem Podcast über den Supreme Court, hat Peter Shemshiri seinen Job bei einer US-Versicherung verloren. Der ist da einfach entlassen worden, nachdem sie entdeckt haben, dass er diesen Podcast hostet. Und der ist mittlerweile auch relativ viel in der Podcast-Welt unterwegs und macht quasi Vollzeit-Podcasts. Also für ihn hat sich die Kündigung vielleicht sogar gelohnt. Ja, und dieses ähm, If Books Could Kill, das wirkt streckenweise einfach wirklich wie ein Spaßprojekt der beiden. Die nehmen sich für jede Ausgabe einen dieser Airport-Bestseller vor. Also da sind auch so Sachen dabei wie The End of History von Francis Fukuyama, ein Buch, in dem Fukuyama argumentiert, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die liberale kapitalistische Demokratie gewonnen hat und quasi die Geschichte an ihren logischen Endpunkt gekommen ist. Und ich glaube, Seit ein paar Jahren wissen wir, dass dem nicht so ist. Es ist The Game dabei von Neil Strauss, wo es um was so ein furchtbarer Ratgeber für so, ja, man kann es nicht anders sagen, Insels ist, wie sie Frauen rumkriegen und der halt einfach ein frauenfeindliches Buch vor dem Herrn ist. Men are from Mars, Women are from Venus. Ein Beziehungsratgeber, der mit seltsamen außerirdischen Metaphern argumentiert. Also die Bücher sind wirklich wild und das Wildeste daran ist, dass das alles Millionenseller sind, ähm, nach denen die Leute teilweise ja auch ihr, ihre Leben ausgerichtet haben und das, das wirklich geglaubt haben. Und ähm, was die beiden da besprechen, das ist dann teilweise schon echt äh, haarsträubend, finde ich.
0: Also wegen Podcast Hosting äh, einen Job zu verlieren, das macht auf jeden Fall nachdenklich. Dieser Gedanke, also dieser diese Worte hallen noch in mir nach gerade. Und ähm, vielen Dank mal drüber nach über deinen Podcast. <lacht> wow, war das jetzt so <lacht> <lacht> war das ein Diss oder was? Nein. Ich muss sagen, ich habe richtig viele Anfragen bekommen seitdem. Spaß. <lacht> Nein, was äh, was was mich also vielen Dank für die Information Kais. Was mich so ein bisschen, was ich, wo ich noch nicht so richtig hintergekommen bin, ist der Titel. Also ich check den Titel
1: bislang noch nicht so richtig. If Books Could Kill. Na guck mal, bei The Secret, äh, es geht ja darum, wie man mit Gedanken sich selber heilen kann und wie man mit Gedanken eigentlich alles, okay. alles ändern mhm. kann. Und das ist diese typische Esoterik, die ja verspricht... Okay, wenn du nur ähm, anders denkst, wenn du nur positive Gedanken hast, dann würdest du auch gar keinen Coronavirus an dich ranlassen. Und, und da kommt jetzt zu dem Punkt, äh, if books could kill, dass sie auch sagen, ja, du kannst auch deinen Brustkrebs damit heilen, wenn du nur anders denkst. Und daraufhin haben Leute tatsächlich ihre äh, Chemotherapie abgebrochen und sind halt gestorben. Hm. Ähm, genau, deswegen if books could kill.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Das <lacht> ergibt Sinn. Entschuldigung, wir sind immer noch bei Deutschland von Kultur. Also ich finde an positiven Dingen was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass die Dynamik zwischen den Hosts äh, fantastisch ist. Also ich höre denen total gerne zu. Ich musste mich aber erstmal wirklich also einerseits wegen des Titels, den ich gerade schon ähm, erfragt habe oder hinterfragt habe, aber auch wegen der Bezeichnung des Flughafenromans oder des Airport Novel, das war mir auch unbekannt. war das? Weil ich glaube hier in hier in unserem Raum ist es noch nicht ist es nicht so ein Wording, ne? Also man sagt vielleicht so Groschenroman oder sowas, aber Spiegel Bestseller Nein.
2: Ich würde eher so sagen, vielleicht so, so Bahnhofsbestseller. Ja, also. stimmt.
0: Das, das ist bei uns eher so Phase, ne? Ja, ich, deswegen muss ich mich da erstmal so ein bisschen so in diese amerikanische Denke so ein bisschen reinarbeiten. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann nehmen sie sich jetzt so über eine Stunde immer so ein Buch vor, so ein Paperback, was so Amis dann an so einem Flughafen kaufen für irgendwie 24,95 und dann ist es offensichtlich schlecht was genau ist dann der Mehrwert, diesen diesem Podcast zu hören? Und ich habe dann aber natürlich gehört und so und wie gesagt, die Dynamik ist cool und sie das ist ja unglaublich krass recherchiert, weil sie dann eben auf diese Themen, die in diesen Büchern oft falsch dargestellt werden, dann eben eingehen und das sozusagen richtig stellen und so. Deswegen war ich so hinten raus ähm, dann doch irgendwie Fan und habe das gerne gehört, aber ich glaube, also eigentlich würde ich lieber diese beiden Hosts haben mit ihrer Dynamik, die sich offen und neutral Büchern stellen. Ich glaube, dieses weil die haben ja total Ahnung und ähm, sagen sehr viele kluge smarte Dinge und sind irgendwie auch lustig dabei. Ich finde diese Prämisse immer zu sagen, das Buch ist schlecht und deswegen ist es schlecht, das wäre glaube ich sowas, was mich ein bisschen hindern würde, den Podcast jetzt weiterzuhören.
2: Ich glaube, ich finde diese diese Prämisse gerade spannend, weil es ja, also diese Bücher sind ja auch so ein bisschen Teil der zumindest amerikanischen Geistesgeschichte. Also so, sowas wie Freakonomics oder ähm, vor allem The End of History von Francis Fukuyama, was ja auch irgendwie in Europa so Riesenwellen geschlagen hat. Ähm, das sind Bücher, die haben, glaube ich, so das öffentliche Denken oder ja, so öffentliches Denken einfach sehr geprägt. Dann zu zeigen, was für haarsträubende Irrwege man da teilweise eingeht, ähm, finde ich schon irgendwie... Spannend und relevant und ja, manchmal, also ich ich könnte so die Kritik daran verstehen, dass sie manchmal so ein bisschen über das Ziel hinausschießen und dann auch so lustvoll einfach draufhauen, mhm. aber das macht für mich auch so ein bisschen den Unterhaltungsfaktor aus, weil, weiß nicht, ich saß irgendwie vor 10, 15 Jahren, als Fifty Shades of Grey rauskam, auch mit Freunden in der Buchhandlung und dann haben wir uns da die schrägen Sätze draus vorgelesen und uns schief gelacht also...
0: Ja, ich glaube, Find's genau. ist
2: jetzt nicht so verwerflich.
0: Ja, ich, aber nee, da, ja, dann haben wir einfach da unterschiedliche Haltungen. Also ich finde, dieses, genau dieses Überhebliche und so leicht, also durchgehend Zynische ist was, was mich so ein bisschen abstößt. Und ich überlege auch so, also du hast, also es wird mir jetzt schon klarer, was der Podcast will, nach dem, was du gesagt hast. Aber ich überlege die ganze Zeit so, was ist denn das Pendant jetzt in Deutschland? Also würde man jetzt irgendwie so einen Podcast machen und dann wäre es so der Schwan von Schätzing oder so oder was wird man da? Ich glaube, deswegen habe ich nicht so eine richtige Verbindung bekommen, weil das einfach so krass verknüpft ist mit amerikanischer so Kultur und irgendwie ähm, Geistesgeschichte in ganz großen Anführungszeichen, dass ich jetzt nicht so richtig weiß, so, ne? warum so richtig.
2: Ja, also welches deutsche Buch man nehmen, nehmen würde, wenn man so einen Podcast hier machen würde, das habe ich mich auch gefragt. Ich bin da tatsächlich auch gar nicht zu einer, zu einer wirklichen Antwort gekommen, außer vielleicht irgendwie sowas wie Moppel Ich von Susanne Fröhlich <lacht> oder so, was so als ich als ich Teenager war, wirklich sehr präsent war in den Auslagen der, der Buchläden und dann später in den zu kisten zumindest in Leipzig, wo ich wohne oder
1: warum Frauen nicht einpacken können dieses Buch und Männer irgendwas anderes nicht können oder so nicht oh Gott können. ja genau das ist glaube ich also habe ich jetzt auch nicht gelesen aber sowas wäre das wahrscheinlich ne
0: vegan for fit mit Attila Hildmann. aber ne, <lacht> ihr seht ja auch das Muster also es sind ja alles Bücher wo wir jetzt
1: offensichtlich wissen die so ja okay die sind halt scheiße ja. also und warum darüber im Podcast machen das war auch ein Gedanke den ich hatte ich habe dann zuerst dann auch die Folge gehört wo ich dachte eigentlich so ich weiß es eh nämlich uh, the game wo es um diese Pickup Artists diese Incels geht da gab's ja in letzter Zeit super viel zu. Das hatte ich mir eh alles irgendwie schon ausnahmsweise doch mal durchgelesen oder angehört. Warum auch immer, habe ich aber trotzdem noch die Folge ähm, dann irgendwie intuitiv genommen und das dann auch irgendwie auch in Form auf eine Art gerne gehört und war dann auch so direkt wieder. Ah, jetzt weiß ich ja schon so ein bisschen, was kommt und habe mich dann daran erfreut und habe das dann bei den, bei diesem The Secret. Also das Buch kannte ich jetzt tatsächlich nicht, aber diese Gedanken sind ja halt typisch esoterische Gedanken oder diese diese Idee davon. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, es ist genau, wir, wir wissen oder ich weiß, dass das Buch irgendwie Quatsch ist, also aus meiner Perspektive, hab's mir trotzdem auf eine Art gerne angehört, wusste aber eigentlich auch was kommt, also es war so ein bisschen, zum einen dachte ich, so okay, Preaching to the Converted, weil, okay, kein Mensch, der dieses Buch gut fand, wird sich wahrscheinlich das jetzt anhören, sondern viele, die sich anhören, denken, das wahrscheinlich eh, dass das Quatsch ist und trotzdem war ich erstaunt, dass das bei mir aber auch funktioniert hat, also mich hat es da nicht so abgetönt wie dich, äh, Carla, dass du sagst, ja, wissen wir schon, wo kommt jetzt irgendwie, da ist ja jetzt nichts Neues, sondern bei mir war so dieses so, ja, ich höre gerne, was ich kenne, was ich weiß.
0: Hier ja, ist doch auch. Also, ich finde,
2: man, ja. also ich finde man, man erfährt ja immer trotzdem noch mal so ein bisschen was Neues über diese, diese Bücher. Also, auch wenn ich das Secret irgendwie tatsächlich auch nur aus der Buchhandlungsauslage kenne und da mal so drin rumgeblättert habe und tatsächlich auch zwei, drei FreundInnen hatte, die das zu Hause hatten und das auch ganz toll fanden. Aber so alleine die Tatsache, dass da irgendwie seltsame Leute zitiert werden in diesem Buch, die halt alle so Self-Help-Gurus sind und einer dann irgendwie wegen eines Vorfalls in einer Sweat Lodge, wo drei Leute gestorben sind, vor Gericht gelandet ist. Das wusste ich nicht über das Buch und alleine solche Sachen dann zu erfahren und auch so ein bisschen diese ganzen, das was quasi an diesem Buch dranhängt, diese Geschichten, die die beiden dann auch nochmal erzählen, das finde ich halt super spannend. Da hast du recht, das stimmt.
1: Also das ist so die, äh, nochmal mehr Futter für meine Meinung.
0: Ja, also ich bleibe ein bisschen kritisch in der ganzen Sache. Ich glaube, ich finde mir eher so was genau diese beiden Hosts und ihre Dynamik, ihr Humor, aber irgendwie in einer konstruktiveren Art und Weise. Und ich habe auch noch einen ähm, Punkt, der mir nicht so gut gefällt, ist das Sounddesign. Das fand ich so ein bisschen stressig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Habt ihr das gerade im Ohr? Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Es ist so ein bisschen reißerisch, finde ich.
2: Wie ein Airport Bestseller. Halt. Ja. <lacht>
0: Stimmt, wow, da spiegelt sich das in der Form wieder, was der Inhalt des Podcasts. Ja, ich meine, wir sind ja auch das literarische Quartett
1: äh, der Podcast, da ne? muss man auch sowas mal erwähnen. Und du, Carla, als Fazit, bist für mehr äh, Literatur oder mehr Romane da in so einem äh, Format vielleicht. Ähm, Kais, du findest gerade gut, dass da ähm, irgendwie nochmal so ein paar Infos reinkommen über Bücher, die vielleicht viele irgendwie mal gehört haben. Ist zwar amerikanisch geprägt, aber so ein paar gibt's hier auch. Und dass man da nochmal so ein paar mehr ähm, Infos bekommt. Und ich meine, unterhaltsam ist es wirklich sind uns, glaube ich, einig. Ifbooks could kill. Kai, den Podcast hast du mitgebracht. Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Folge über Podcast. Ja, mit dabei in dieser Folge Carla Kaspari, Autorin, Podcasterin. Schön, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Und viel Spaß gemacht. Und Kai Sarabi, schön, dass du dabei warst aus dem Überpodcast-Team. Danke. Und ich bin Ina Plodroch und unsere nächste Folge über Podcast, die könnt ihr wieder hören Ende nächsten Monats. All unsere Folgen findet ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns auch sehr gerne abonnieren. Und danke an die ganze Überpodcast-Redaktion.
4: Kaiser Rabi, Christine Watti. Vielen Dank und bis bald.